0: Detta är en bokprat fra oss bibliotek. Eh, jag heter Maria och idag är det jag som ska ha bokprat. Och jag ska eh, snacka om en eh, bok såklart. Men först så ska jag snacka lite om eh, författaren som jag har valt och det är eh, Ivan Turgenev. Han är ruser. Han blev född i 1818 och döde i 1883. Och han blir sammen med Tolstoy och Dostojevskij reknas som de tre störste russiske romanförfattarna. Så er han kanske allra mest känd för en bok som heter Fäder och mödrar. Eh og och också ganska for för en bok som heter En jägarnas stadbok. Och det var litt på grund av en Jager dagbok att jag hade väldigt lust att prata om Ivan Turgenev i dag. Det är inte en bok jag ska snacka om då. Men uh, det var den boken jag läste han först som jag tycks uh, hade nog helt speciellt for sig. Och en Jager dagbok det var oprinnligen en sån följetong med noveller som blev utgiven i ett tidskrift. Och uh, eh det är liksom sånn lösligt baserat på Ivans egna turer alltså jaktturer som han foretok på på alltså på de hade en tjänkom en adelsfamilj, så de hade en jättestor jätte 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 jättestor egendom som han uh, gick på jaktur. Och där mötte han väldigt många bönder eller så kallade liveägne som lejde lejde jordar deras hans familjen och han pratet med väldigt många av dig og han fick väldigt sympati med det tuffa livet ni levde och hur den här strukturen som egentligen bare gagnade ett gottseägarna den ödelade livene här till dig liv Och de, de säger det at den boken, en jägertavbok, den, den hade väldigt väldigt mycket att säga si för att eh tsaren i Russland upphevet eh, eh, la så släppt i live fri den hade omtrent samma likning som uppvill Tom's hytta blir det sagt fram till den likningen de hade for den hade för slaveri. Så det var lite om den boken som jag inte ska snacka om. Eh, det er en helt nydelig bok så hvis ni kan läsa den så anbefaller jag självklart den också. Ivan Turgenev, han kom, som sagt, fra en ganske rik familie, en adelsfamilie. Faren var oberst i det russiske kavalriet. Og, men han døde når Ivan var bare 16 år. Så Ivan og broren, de vokste opp alene med moren. De hadde jo sikkert noen huslærer og gubernater og sånn. Men de vokste opp med moren som da var helt grusom etter Signe. Hun var voldelig og hun slo dem. Så han hadde en god oppvekst. Eh, så han reiste egentlig så fort han kunne til Europa etter å ha studert noen år ved universitet i Moskva. Så reiste han til Europa til Berlin og studerte veldig mange klassiske fag, blant annet historie og filosofi og litteratur. Og han fikk veldig veldig sans for Europa og kanskje særlig det tyske omslive och när han då drog tillbaka till Russland så hade han med sig den här väldigt for för västle och Europa. Och det var också han var också den första av de russiske storförfattarna så han var den som blev mest känd för att han var ju i Europa. Eh, så, så i Europa alltså samtidigt så blev han sett på som en stor russiske författare, inte Dostojevskij, inte Tolstoj, utan Ivan Turgenev. Mm. Men han eh han skrev mange många romaner och noveller och skuespel och det blev också väldigt gott mottaget i i så alltså var det inte i västn han var värdsatt. Och vad gäller stil så kan man säga si att han tillhörde realismen. Om man läser sig upp i en sån bokplats så havnar man ju in på väldigt mycket såna riktiga sidor och sådant norska lexikon och artiklar och sånt. Och ett lands där så läste jag att att någon hade skrevet og han bruker ikke Turgene for å avlese våre venners syke han er ikke existentiell i den forstand som Dostoevsky og Torstøy er det sitat slutt han speiler ikke det evige mennesket han speiler ikke det evige mennesket slik Dostoevsky og Torstøy gjør men sin tidsalder speiler han mer troverdig enn noen av dem og det er jo litt interessant synes jeg så han er mye mer vestlig skrivstiller, hvis man kan si det. Altså, han er mye mer sånn viktoriansk, men de her andre store de var mye liksom opptatt av det liksom tunge, store russiske temaet som, som det evige mennesket og, og den type ting. Så, og det gjorde også sikkert til at han hadde sine konflikter med disse to andre store opp igjennom livet. Det var et ganske anstrengt forhold, hvis nok. Og han skal vist også ha utfordret Tollerstøy til duell på et tidspunkt. Den ble vist aldri noe av, da. Men... Eh, og i fjor så hade jeg en bokprat om Henry James. Eh, og så slo det meg at jeg leste Tuggenium på lite nå, at de skrev veldig likt. De skrev da veldig likt. Og da synes jeg det var väldigt hyggelig. Jeg da jeg leste et annet sted at eh, Henry James var en kjempestor Tuggenium-fem. Det synes jeg var korrekt men så är det då den boken som jag ska snacka om och den heter jag säger Örödin. Komot henne man ska säga si Rodan, men det tror jag jag orkar att säga si så många gånger så jag säger Örödin. Eh det är den första boka som han skrev. Och eh, den är kort säger den är liksom på knappt 170-180 sidor. Och hele boka, med undantag av helt i början, den eh, handlingen utspelar sig på et eh, et gods på landet eh, og det er på 1840-tallet og det er en enkefrue som nå på dette godset, hun heter Darja Mikalogna eh, hun er en eldre kvinne står det der eh, som visst nok skal ha vært en fantastisk skjønnhet og muse for kunstnere og forfattere i sin ungdom, men du kan ikke være så fryktelig gammel for hun har en datter på 18 og to gutter som, som fortsatt har en lærer. så det det er litt sånn, ja, ja, eldre av <laughs> hun. Eh, og hun holder da liksom litt sånn hoff nærmest, ikke sant? Det kommer masse, ikke masse, men det kommer de nærmeste navnene som er rike nok. De, de kommer och og frekventerer liksom i hennes, på hennes sted. Eh, og i hvert fall har jeg det litt sånn. Jeg leser russiske romaner, at jeg eh, sliter med navnene. Det blir så mange navn, og navnene er så like, og de byttes, og ja, alt det der. Så derfor så tenkte jeg kanskje jeg skulle ta en liten sånn intro før vi begynner. Det har vært et forsøk hvertfall. Uh, ja, for det er en etablert krets som denne Rudin blir introdusert for. Han heter Dimitri Rudin. Men ellers er det altså enkefruen Daria Mikolomna med tre barn. Uh, er, altså et av barna er en datter på 18 år, Natalia. Och så är det ett syskenpar som är inte bor så långt undan som är de mycket. En man som heter Volentsev och hans syster som heter Alexandra Pavlovna. Och Volentsev, han är hodestubs förälsket i 18-åriga Natalia. Och så är det Kvarolan Pygasov som är ganska sån ofördelig typ här. så är det Pandjevski som är egentligen som är väldigt anonym, jag vet inte hur fram alla det helt att. Och så är det Bastinov som är läraren till Enkefruns två söner. Og etter så er det en karl som heter Lesnjev, og det ska vise seg litt ut i boka at Lesnjev, han känner til Rudin fra før. Så skal jeg lese når Rudin kommer. Mannen som kom inn gjennom døren kunne være i 35-årsalderen, høy av vekst, men litt lut i ryggen. Med krøllete hår, mørk hud, uregelmessig ansiktstrekk, men uttryksfyll og åpenbart klok, med et våken glimt i de kvikke, mørke blad øynene, med en rätt og litt bred nese, og med et vakkert tegnet bue på deppene. Antrekket hans var ikke helt nytt och så litt trangt ut, som han var i ferd med å vokse fra det. Han gikk raskt og målbevist fram till Darja Mikolovnova, och bøyde sig kort for henne, och sa att han länge hade ønsket å gjøre den en ære å bli forestilt på henne, og att hans venn baron var veldig lei seg att han ikke hadde hatt muligheter for å komme og ta farvel i egen person. Den lyse klangen i Rudins stemme stod ikke helt til hans røstlige Sette, «Sett dem! Det er med en glede å skyndte Darja Mikolonova», sa jeg introdusere han resten av selskapet, samtidig som hun forhørte seg om man hørte til i gubernamentet, eller om han bare var på besøk. «Jeg har min eiendom i T-gubernamentet», svarte Rudin, som hadde funnet sig et sete og lagt hatten på fanget. «Det er ganske nylig jeg i hit distriktet. Jeg er her i forretninger, og har inte videre slått meg ned i distriktshovedstaden. Hos hvem?» Hos doktorn där, han är en gammal studiekamrat av mig. Ah, hos doktorn. Ja, Alla skryter av han. Det sägs att han verkligen kan sina ting. Men baronen har de känt han länge? Jag blev känt man i Moskva sist vinter och har något tillbragt en vecka i stil hos han. Han är ett klokt mänsklig, baronen. Ja, visst. Daria Nikolajovna snudste på en knute när det låg i på lommetygkläset som var dynket med öde kolonn. Har ni en stilling i ämbetsverket? Vem då? Jag ja, de, ja. Nej, jeg har gått ut av Temsen. Det blev stille en liten stund så tog samtalesurren sig upp igen bland gestarna. Till min nyskärighet begynte Pigalsov henmen tirudin. Känner de innehållet i den artikeln som baronen har sent oss? Det känner jag jo. Den artikeln behandlar förhållandet mellan handel och nej, förresten, omedel. Förhållandet mellan industri og handel i vårt federland. Var det inte såligt det uttryckte dem, Daria Nikolovna? Ja, det var det den skulle ha havna om så Daria Mikolanova og la hånden på pannen. «Jeg er naturligvis dårlig skikket å dømme om slike spørsmål, fortsetter Bigasov, men jeg må tilstå at selve titelen på artikeln forekom meg ytterst. Ja, hvordan skal jeg få formulert uten å fornærme noen ytterst rotete og ubegriplig? Hvorfor mener de den virker slik? Bigasov bare flirte og kastet et skrått blikk på Daria Mikolanova. «Men har det ingen problem med å forstå, den er fullstendig klar.» spurte han, og ventet nå sitt innfule revansikt i retning din. Ja, for meg er det klinkende klart. Ja, naturligvis, det må du jo vite best selv. Har de hodepinne? spurte Alexandra på lånene av Darja Mikoloma. Nei, det var det vanlige. Sest nervøs. Tilgi meg, e til meg enda en gang med nysgjerrighet hørtes på ny Pigasovs nasale fasettstemme. Deres gode bekjente om Muffel. Ja, var det ikke det Det er korrekt. Her baron Muffel beskjeftiger sig altså spesielt med politisk ekonomi eller rettere sagt han virer en del av sine ledige stunder til denne interessante grenen av vitenskapen. Og med ledige stunder mener jeg da det som blir til overs mellom tjenestepliktene og hans sosietetsplikter. Rudin stirret stivt og ved håndene på Picasso. Baronen er ganske riktig dilettant på dette område, svart han og ble litt rød. Men ikke det så mindre er det mye interessant og mange riktige observasjoner. Ja, jeg kan jo ikke oppta noen disput med dem så lenge jeg ikke artikeln, men får jeg likevel spørre om dette verket til deres vennbaron Muffel ikke holder sig mer til allmønt vedtatt meninger enn til fakta. Den inneholder både fakta og meninger som er basert på fakta. Ser man det? Ser man det? Ja. Jeg kan fortelle dem at dette er min mening. Jeg kunde ved anledning redegjøre grunnig for hvordan jeg selv ser på disse spørsmålene. Jeg har jo ligget tre år ved universitetet i Dorpat. «Alle disse såkalte vedtatte meninger, hypoteser, systemer, unnskyld mig jeg kommer fra provinsen, sier rätt ut hva jeg tenker. Alt dette har ikke vært papiret det er skrevet på. Det er ikke annet enn tankespill, bidrar bare at folk blir fullstendig utmattet av forsøk å sette seg inn i det. Gi meg fakta, mine herrer. Mer enn det har vi ikke bruk for.» «Ja, det kan så være», sa Rudine Nølne, «men noen må jo også fortolke disse fakta for oss andre, finne ut av deres enkle mening.» Allmønt vet at det meninger fortsetter Picasso. Det verste jeg vet er disse allmønt anerkjente anskulesene, resonemanger og slutninger. Alt detta er basert på såkalte overvisninger. En vær utlegger sine meninger som man finner det for godt, og krever overkjøpt respekt for sine velkårlige fortolkninger. Ser det på sin plikt å dele dem med flest Ash. Æsj! Picasso knyttet neven og rystet den i luften. Van Niepski begynte å le. Flott, tog Rudin til ordet. Det vil med andre ord si at ifølge dem så finns det ikke noe som heter overvisninger. Nei, finns finnes ikke. Og det er deres overbevisning? Ja. Hvordan kan de da si at det ikke finnes? De har jo selv en overbevisning klar ved første anledning. Alle de i rommet smilte og vekslet blick. Nei, vær så snill, det er noe helt annet, skulle Pigasov til å si. Men Darja Mikoloma klappet igjen og ropte begreisret. Bravo, bravo, Pigasov er slott ut, han har tapt. Og deretter tok hun i stillhet hatten ut av henne med porodinen. «Ikke gleden dem for tidlig, ærde frue. Vent til tiden er inne», sa Begras og Vergelig. «Det holder ikke avlever en åndefullhet men en opphøyet minne. Det kreves bevis, tilbakevisninger. Vi er avsporet fra selve temaet for diskusjonen.» «Hvis jeg får lov», sa Rudin høfle og avmålt, «så mener jeg at saken er ganske enkelt. De tror ikke på nytten av allment vedtatte meninger. Følgelig tror de overhovedet ikke på resonemanger.» Nej, jeg tror ikke. Jeg tror ikke på noen ting i det hele tatt.» «Bra. Alltså er de skeptiker.» Jeg innser ikke nødvendigheten av å benytte slike lærde ord. For øvrig, ikke avbryt han da, blandet Arøm i kolommen av seg inn. Kuss, kuss, sa Pandievski til sig selv borti sin krok og smilte ved hele ansiktet. Dette ordet som jeg benyttet uttrykker ganske eksakt min mening, fortsatte Rudin. Vi de forstår det jo. Hvorfor da ikke benytte det? De tror altså ikke på noe. Hvorfor tror de så på fakta? Hvorfor jeg tror på fakta? Det var det altså et spørsmål. Fakta er fakta. Alle forstår hva fakta betyr. Jeg bedømmer dem ut fra mine erfaringer, mine personlige følelser. Følelser kan jo også bedra dem, ikke sant? Følelser forteller dem at solen går runt jorden. Eller er de kanskje ikke enige med Kopernikus De tror ikke på han heller. Det brettet sig igen et smil på alles lepper, og alles øyne ble rettet mot rutin. Han der er ikke dum, var det tydelig at alle tänkte. Ja, det behagelig stadig å spøke, begynte Pigasov igjen. Det de sier er naturligvis originalt nok, men det har jo ikke noe med saken å gjøre. I hittil har sagt, innventer du din, er det dessverre alt for lite originalitet. Det er alt sammen velkjent og fortersklet, fra en tid langt tilbake og gjenta tusenvis av ganger. Det er ikke det saken gjelder. Hva er det da, spurte Pigasov med spydig undertone. Slike du sputter hadde han for vane først å lakke motstånderen ut på glattisen og drive av på ham, Dernest ble han pågående og grå, og endelig spilte han misforstått og fornærmet og tidde demonstrativt. Jo, det, det det gjelder er at jeg ikke kan la være å føle sorg og smerte når ellers fornuftige mennesker i mitt nærvær går løs på, på systemene, avbredt Pegasov. Ja, la det gå med det, gjerne systemene. Så skremt de blir av dette ordet. Hvorfor det? Ett verdt system er jo tuftet på de grunnleggende naturlover på livets prinsipper, ja, og gjøre seg kjent med dem, ja, og oppdage at de er noe umulig, vær så snill. La oss komme med det. Selvfølgelig er det ikke tilgjengelig for alle enn hver, og det ligger i menneskets natur å feile. Vi vil i midlertid, håper jeg, måtte erklære dem enige med meg at for eksempel Newton oppdaget i hvert fall noen av disse grunnleggende lover. La gå om at han var et geni, men genines oppdagelser er nettopp geniale vi at de etterpå blir alles eiendom. Vi strever etter å finne felles prinsipper i private fenomener, men vår streben, er å ha uh, kjernegenskapene til den menneskelige forstand over alles dannelse. «Hvor er det nå de vil hen da, min beste herre?» avbrøt Pegasov med sin pressede falsettstemme. «Jeg for min del er en praktisk mann, og akter ikke å hende slike metafysiske subtiliteter. Jeg ønsker det heller ikke.» «Utmerket? Det er fullt ut deres sak. Men vennligst bemerk at selve deres ønske om å være utelukkende et praktisk menneske er på en måte allerede et system, en teori.» «Dannelse», sier de avbrøt Pegasov igjen. Der fant de virkelig på noen som kunne være egnet til å slå oss med forbauselse. «Ja, men trenger vi den? Den er oppskryt til dannelsen. Jeg får min del vil ikke så mye som fem øre for denne dannelsen.» «For en tone, de legger dem til i en vennskapelig diskusjon», sa Garia Mik Mikalovna, mens hun innmennig var særdeles tilfreds med den nye gjestens selvbeherrskelse og gjennomførte høflige tone. «Han må vi stelle pent med», tenkte hun for seg «Han må vi stelle pent med», tenkte hun for seg selv. «Dannelsen er ikke min sak å ta i forsvar», fortsatte Rudine etter en kort pause. «Den har ikke noe behov for noe forsvar fra min side. De ligger den tydeligvis ikke. Det er smak.» «Dessuten vil det føre alt for langt av sted.» «La meg bare få lov til å minne dem på et gammelt ordtak. Jupiter, du vredes, altså er du skyldig.» «Det jeg ville si er at alle disse angrepene på systemene, på allmønt fattende meninger og så videre, er særlig bedrøvelig å på.» fordi folk i samme slengen avviser kunskap i sin alminnelighet, vitenskapen og tron på den, med andre ord troen på sig selv på sine egne krefter. Men folk trenger denne troen. De kan ikke bare leve på sine egne sansuttrykk. Det er, synd de begår, det er en synd de begår når de frykter tanken ikke av tillit til den. Skeptisismens har bestandig vært goldet av kraftløshet. Or, 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 brommet Picasso. Og sånn fortsetter. Eh... <trykket> <trykket> uh, Rudin, han blir boende på dette bodset Eistøen, ganske lekkende. Og han tar jo denne forsamlingen med storm, i hvert fall sånn i første omgang. Det blir helt sånn uh, starstruck av han og hans veltalenhet og hans resonemanger og allt det han sier og gjør, det er liksom det er virkelig det beste. Uh, men så går det en stund og så er det liksom akkurat som de, eh, det skjer noe med denne forsamlingen og det er syn på på Rudin det er ikke mye mye lesing men jeg skal lese litt ikke så langt nå også. det gikk to måneder å velge så det i løpet av hele denne tiden holdt Rudin seg på Daria Mikolovans kos og reiste nesten aldri noe sted. Hun kunne ikke klare seg uten han i nærheten. Å fortelle ham om seg selv og høre på hans utleggninger og vurderinger ble en nødvendighet for henne. En gang sto han på farten til å reise med den begrunnelse at han var sluppet opp på penger. Hun ga han omgående 500 rubler. Han lånte i tillegg 200 av Olundsev. Bigaso begynte å komme langt sjeldnere på besøk til Daria Mikolovans. Rudin virket trykkende på han med sitt blotte nærvær. For øvrig var det også andre enn Pegasov som følte seg trykket. «Jeg kan ikke fordra denne skapningen. Den skrapingen beklaget han sig fra tid til annen. Han uttrykker seg på en unaturlig måte. Det nærmeste man kommer er vel å sammenligne han med en eller person i litteraturen. En russisk, sådan. da. «Jeg», begynner han å stoppe opp, liksom overhøydet. «Jeg», sier han. «Jeg». Han bruker skikkelig lange ord. Du kommer til å nyse, og han skal fluksens påvise om for deg hvorfor du kommer til å nyse, og tvertimot ikke hoste. Når han roser dig er det som om han personlig opphører deg til överste ranklasse. Så begynner han å rakke på seg selv, drar seg selv ned i søla. Nå, tenker du, vil han aldri greie å komme på lys igjen. Hva tror du? Han livener til, og det virker som han liker det, akkurat som han skulle tatt et helt klass vodka på styrten. Pandajevski var litt redd for Udin, og utviste en viss forsiktighet i angangen med ham. Vålundsøv følte seg av gode grunner enda mer beklemt når den nyoppdukede rivalen befant sig i nærheten. Rudin kalte han for ridder, skambråste han både når han hørte på og når han ikke var til stede. Men Vålundsøv kunne ikke få seg til å like ham og følte ikke annet enn utålmodighet og ergerelse hver gang denne i hans nærvær ga seg til å regne opp alle hans fortjensfulle egenskaper. «Nå kan han ikke bare ha mig til beste», tänkte han og han kjente en bølge av finnskap stiget opp i seg fra hjerteregionen. Og Lundsøv gjorde alt som sto hans makt for å forhindre at slike følelser skulle få makten over ham, men han kunne ikke benekte om for seg selv at han var sjalu på rudin og redd for å miste Natalia til ham.
1: På den andre siden
0: var det heller ikke rudin, til tross for at han alltid hilste overstrømmene over Lundsøv når de møttes, kalte ham ridder og lånte penger ham. i bunn og grunn overvetes vennlig, vennlig stemt om for ham. Det var en del av det vanskelig å disse to mennene egentlig følte når de ga hverandre et vennskapelig håndtrykk og så hverandre i øynene. Bastitoff fortsatte å forgude Rudin og Lot og Lot ikke selv det minste ord fra vismannsmunnen gå seg forbi. Rudin på sin side offret han ikke noe særlig oppmerksomhet. Det var for øvre en gang han tilbrakte hele morgen sammen, drøftet de dypeste og mest alvorlige samfunnsspørsmålene med han og vakta hans mest ut til slørt begeistering. Men etterpå lot han på ny som sånn om han var luft. en synlig var det var en talemåte når han sa at han søkte rene og henivende sjeler. Lesnjel, som hadde begynt å besøke Darja Mikolanova, nedlod han seg ikke engang til å disputere med. Det virket nærmest som han unnvikk han. Lesnjel på sin side holdt også en kjølig distanse til Rudin, men ville ikke ut med hva han egentlig mente om han, noe som gjorde Alexandra Porlovna for legen å leise selv næret hun en nesegrus beundring for Rudin, men samtidig hadde hun også stor respekt for Lesnevs meninger. Alle i Daria Mikalonovas hus rettet sig ubetinget etter Rudins luner. Hvert minste ønske ble den videre oppført. Dagens program avgang fullt av helt og handbestemte. Ikke en eneste spasertur eller piknik ble planlagt uten hans medvirkning. Han var for øvrig ikke overvettelsbegeistret for arrangementer av denne art? Deltok i dem som voksne er med på barns lek med en velvillig, men smule, livstrett mynne. Til gjengjeld blandet han her i alt mulig annet. Drøftet spørsmål angående driften av eiendommen med Darja Mikolomva. Videre, barnoppdragelse, husholdning, med andra ord hovedsaklig praktiske problemer. Han lyttet til hennes forslag, brydde sig ikke å gå i detaljer, foreslo forbedringer og nye metoder. Darja Mikolomva lot som hun ble begeistret for hans reformforslag, og lot det bli med det. I alt som an gikk driften rettet hun seg til rådene fra sin forvalter, en aldrende, enhørt lille russer, en godmodig og listig småkjetting. «Det gamle er ikke forakte, det nye kan bedra», pleide han å si, smilte innfullt og blunket med sitt ene øye. Nest etter Daria Mikolonova, selv var det ingen drudin snakket så ofte og lenge med som Natalia. Han ga henne bøker i all hemmelighet, innvidd henne i sine planer, leste høyt for henne de første sidene av artikler og avhandlinger som han planla å skrive. Innholdet og meningen med dem gikk som oftest høyt hodet på Natalia. For øvrig virker det ikke som Rudin bekymret seg noe særlig om om hun forsto ham eller ikke, bare lyttet til ham. Hans fortrolighet og nærhet i forholdet til Natalia var ikke helt etter Daria Mikolovas hjerte. Vel, vel, tenkte det ja, er for så grejt att du hun får pratet fra seg med han her ute på landet. For han är det sikkert en alt spredelse om å omgå slike som henne. Kan ikke være noe galt i det, men kan jo alltid få nytte av det, noen de lærere han i St. Petersburg. Men der tok Darja Mikolanda noen feil. Det var ikke småpikkesamtaler Natalia hadde med Rudin. Hun lyttet begjærlig til alle hans utredninger, prøvde få tak i betydningen bak det han sa, og hun fremla sine egne tanker, sine tvil for han, og avfant seg tålmodig med hans domen. Han ble hennes veileder og oppdrager. Foreløpig var det bare hodet hennes som ble brakt til å gløde i samarmen med han. Men ett ungt hode vil ikke gløde lenge alene. Ja, så stemningen var ikke god så lenge. Det er altså flere som frekventerer på bodset som begynner å få ganske store problemer med, med Rudin og hans Litt sånn høyt svevende prat. Og, og vi som lesere, vi forstår jo også at det, det kommer til å skje et eller annet i dette forholdet mellom Natalia og Udin. Og når jeg skulle lese litt sånn om den romanen, ikke skrevet så veldig mye om den, så er det et begrep som, som dukker opp flere steder, og det er det begrepet som vi kaller for en overflødig mann. Og den overflødige mann eh, er også da en gjenganger i mange av Turgenev sine bøker. Og termen viser helt enkelt til en man med som har talent og evner eh, litt sånn romantisk anlagt men som ikke passer in i de sosiale normene. En slags sånn antihelt. Eh, noen byronsk helt. Ofte så er han da melankolsk og så har han en fortid og dette ble liksom typisk for Tugenius dikning eh, problematiske menn menn sterke kvinner veldig sterke kvinner og det er også eh, det gjelder også for flere av de store russiske verkene ikke bare Tugenius bare tenk på Anna Karenina der har vi også en ganske overflønning vil jeg si men <trykket> Ehm. Um, så det så det är på något sätt det är en sån grej egentligen hele i hela den här russiske romantperioden på sån 1840-50 liksom utöver alltså. Uh, så de är ju de är liksom inte helt som sånn, vi färgar med flitkvromatiken verkar det som sånn, för de liksom går in i, <laughs> i realismen på en måpa. Uh, ja. Jeg skal ikke si noe om hvordan det går Til det så er den for kort <laughs> Men uh, Den er altså uh, Den er veldig, veldig lesferdig og det som er så flott med Tuggenius, synes jeg Er at uh, han er extremt god på karakterer Kjempegod på karakterer Det er som å sitte og lese litt skuespill Dette her uh, Og det, ja Det er veldig sånn godt bygget opp sånn, uh, Dramatisk dramatiskt sätt. Så les den gjerne og les gjerne mer av Turgene det anbefales ja, det var det jeg takk for meg.